0: Olá, ouvintes do podcast, sou Daniela Abreu, trazendo mais uma coletânea de relatos. Lembrando a vocês que eu não parei de postar relatos, tá? Toda quarta tem coletânea de histórias inéditas no aplicativo Orello. Basta assinar pagando R$ 5,00 mensais. Lembrando também que os relatos são postados de forma gratuita no YouTube. Os links estão abaixo, na descrição do episódio. Vou aproveitar essa introdução para desejar boas-vindas a vocês que começaram a seguir o assustadoramente. Vi que tem muita gente chegando, então sejam bem-vindos e não se esqueçam de qualificar o podcast dando 5 estrelas. E obrigada aos mais de 21 mil seguidores do podcast apenas aqui no Spotify. E se não for pedir demais, me acompanhe também nos meus canais monetizados, que são YouTube e Aurelo. prometo que quando o Spotify monetizar, eu postarei toda semana em todas as plataformas. E vamos para os relatos de hoje. A Estranha Casa da Maria. A história que irei contar não é sobre mim, e sim sobre meu amigo, que chamarei aqui de João, para preservar a identidade dele. Importante mencionar que João era um jovem muito cético e nunca acreditou muito em Deus ou em forças sobrenaturais. Ele tinha uma namorada, que chamarei aqui de Maria, e éramos todos muito amigos. Uma das características de Maria era que ela gostava de estudar novas religiões. Bom, a casa dela era muito grande e tinha muitos móveis de madeira e era comum ouvirmos estalos vindo das escadas. Certa vez, João comentou que via sua cunhada, que tinha entre 10 e 12 anos, batendo a cabeça na parede enquanto dormia. Ela continuava deitada, mas subia um pouco a ponto da cabeça encostar na parede, com muita força. E ele se assustava muito, né? Tudo isso acontecia com a menina dormindo. O mais bizarro era que nem a irmã, nem a mãe dela pareciam se importar com isso. Teve outra vez que ele me contou algo que me arrepiava muito. Ele dormia muito lá, então, em um certo dia... Ele e Maria foram dormir juntos no quarto, e isso desagradava a mãe dela, que, se não me engano, era espírita, sei lá. Ele disse que Maria dormiu rápido, e ele não conseguia dormir, o que era estranho, pois ele tinha muita facilidade em pegar no sono. No profundo silêncio da noite, ele começou a ouvir os estalos das escadas de madeira. Por mais que soubesse que era normal aquele tipo de barulho, ele ficou assustado, pois ele era o único acordado e era a primeira vez dormindo no quarto da namorada. Passou um tempo e ele continuava acordado, até que começou a ouvir passos pesados pelo quarto. Ele se encolheu inteiro, mas não queria acordar a namorada por achar que era coisa da sua cabeça. Mas logo depois ele começou a ouvir os passos vindo do teto o que era impossível porque aquele era o último andar da casa. Os passos ficavam cada vez mais fortes e mais próximos, como se a coisa estivesse andando pelo teto até ficar exatamente em cima dele. Os passos começaram a correr em sua direção, e quando João percebeu que iriam chegar nele, acordou a namorada e a apertou com força de tanto medo, ela o acalmou e, por exaustão, João conseguiu dormir. Outro relato ainda envolvendo o mesmo cenário, e dessa vez eu estava junto. Aconteceu durante a clara luz do dia e foi a coisa mais aterrorizante que presenciei. Resolvemos assistir a um filme de terror, Annabelle, porque na época era o filme mais assustador que conhecíamos. Jogamos o colchão na sala e João deitou entre mim e a namorada. A cunhada dele ficou no sofá, meio distante da gente. Chegou uma parte tensa do filme e já pressentíamos que teria um grande susto. No momento em que acontecia esse susto, a luz acabou de repente e sem motivo, já que estava um belo dia ensolarado. Ficamos imóveis por uns dois ou três segundos, no completo silêncio, que foi interrompido pelo telefone tocando. Nesse momento, eu abracei o João bem forte, com os olhos fechados e com muito medo, por conta das experiências que ele presenciara naquela casa que já havia me contado. Ninguém teve coragem de atender o telefone, até que a irmã mais nova foi lá e atendeu. Completo silêncio. Ninguém disse nada na ligação. Depois disso, nunca mais voltei lá. Algum tempo depois, João e Maria terminaram o namoro. Ficamos sabendo também que a mãe dela já foi de uma religião que fazia trabalhos em troca de dinheiro e acreditamos que os eventos estranhos naquela casa podem ter relação com isso, sei lá. Esse relato eu recebi no Telegram e foi enviado pelo Vinícius de São Paulo. A mulher de vermelho na escada Eu tinha aproximadamente 10 anos quando essa história aconteceu. A casa onde eu morava tinha uma sala com dois sofás. Um ficava de frente para a TV e o outro ficava na lateral. Atrás deste tinha uma escada. Eu estava no sofá, em frente à TV. Ao lado dele tinha um corredor enorme que no final dava na cozinha. Minha mãe estava fazendo a janta e eu assistindo o desenho. Era noite e meu pai ainda estava no trabalho e meus irmãos estavam na igreja. Enquanto eu assistia a TV... Percebi que toda hora o volume diminuía sozinho e eu aumentava. Até que eu comecei a ouvir som de salto, daqueles finos e super alto. E também alguém cantarolando uma música que nunca ouvi. Quando olhei para a escada, eu vi uma mulher com salto vermelho, saia curta, também vermelha. Ela tinha uma cor diferente, era uma cor preta, só que transparente, Dava para ver a parede atrás dela. Ela me olhava com um sorriso maligno. Seus olhos eram como fogo. Tinha cabelos pretos longos e batom vermelho bem forte. Ela descia as escadas e chegava mais perto de mim. Congelei. Eu não conseguia gritar nem me mexer. Era como se alguém estivesse me segurando. Enquanto ela descia, ela ria muito alto parecia debochando de mim. Quando ela desceu todos os degraus, chegou o rosto perto de mim e falou É um prazer te conhecer, Ana. Em minha mente, eu a repreendi e chamei pelo nome de Deus. Ela começou a gemer de dor e a gritar muito alto e sumiu atravessando o chão. Consegui me mexer e corri para minha mãe. Ela acreditou em tudo que eu contei e orou por mim. Uma semana depois, a mesma mulher reapareceu. Dessa vez batendo na porta da minha irmã mais velha, enquanto ela almoçava com o esposo. A minha irmã contou que se levantou e abriu a porta. Nesse momento, eles viram a mulher rindo e ela saiu andando para a rua. Após presenciar essa cena estranha, minha irmã ligou para minha mãe para contar a história e nesse momento ficou sabendo que eu também havia presenciado a mesma mulher. Graças a Deus eu nunca mais a vi. Porém, presenciei outros demônios, mas essa história contarei em outro relato. Recebi essa história no Telegram e foi enviada pela Ana. A paralisia do meu irmão Neste ano, eu viajei para a casa da minha tia. Era mais ou menos umas duas e meia da manhã e eu estava acordada assistindo TV na sala. De repente, eu comecei a me sentir observada. Olhei para a cozinha para ver se era meu irmão que estava lá, me encarando enquanto bebia água. Tinha algo ali, mas não era meu irmão. Eu consegui ver apenas uma figura toda preta, sem rosto. Isso me deixou tão assustada na hora que eu acendi as luzes da sala. E por incrível que pareça, a figura não sumiu. E deu para ver que realmente essa aparição não tinha rosto. E era totalmente preta. Ela tinha mais de 1,90 de altura. Eu desliguei a TV e a luz e saí correndo para o quarto onde eu ficava. Chegando lá, o meu irmão estava sentado na cama. Eu perguntei o que havia acontecido para ele estar acordado naquele momento. Já que ele tem um sono muito pesado e não acorda por nada. Apenas quando a sede bate ou quando ele precisa ir ao banheiro. Ele me contou que teve uma paralisia do sono e quando conseguiu acordar, a aparição saiu pela porta e deu para ver que ela foi flutuando em direção à cozinha. Ouvindo a história do meu irmão, concluí que o que eu havia visto se tratava da mesma aparição da paralisia dele. Como isso foi possível? Até hoje eu não sei explicar. Restaurante Assombrado O outro caso aconteceu ano passado. Viajei para Campinas, aqui em São Paulo, para a casa de um tio muito próximo da nossa família. Já era noite, e como a casa era muito aberta, tipo casa de fazenda, a nossa família se reuniu do lado de fora. Estávamos eu, meu primo, minha prima, tio e tia, meu irmão e meus pais. Eu estava conversando com meu irmão e minha prima quando ela falou que, perto da casa onde estávamos, tinha um restaurante que muitos relatavam ver uma mulher de vestido azul. Combinei com eles que quando estivesse um pouquinho mais tarde, lá pelas 11 da noite, iríamos lá. Acabou que a gente nem foi, pois estávamos com muito medo. O pior não foi nem isso. Lá da casa, dava para ver o restaurante direitinho. E quando eu e meu irmão olhamos para lá, vimos a mulher. Ela estava com o vestido azul, como muitos falavam. Era muito pálida mesmo, cabelos pretos, e estava olhando em nossa direção. Fiquei em choque por mais de 20 segundos quando do nada minha prima nos puxou para dentro de casa. Ela também viu a tal mulher. Depois disso, eu descobri que antigamente no local funcionava o um manicômio e os pacientes tinham que usar roupa na cor azul para se diferenciarem dos cuidadores. Nunca mais ficamos fora de casa até tarde da noite... Sem nenhum adulto por perto... Pois morríamos de medo de olhar para aquele restaurante. Atletas Fantasmas Na cidade onde eu moro... Reside uma família dona e herdeira das maiores fazendas da região. Eles possuem uma fortuna multimilionária. Devido a tantas propriedades e riquezas... Eles sempre tiveram muitos funcionários e na década de 1900 comenta-se que eles escravizavam pessoas que trabalhavam em suas imensas fazendas sob condições desumanas. Meu pai já trabalhou em uma das fazendas e apesar de ser cético ele diz até hoje, oito anos após que teve uma sensação horrível ao trabalhar lá pois via as construções feitas pelos antigos trabalhadores. Segundo ele... Era como se alguma coisa lá quisesse mostrar o quão sofrido foi a construção. Ele se arrepiava a todo momento. Aparentemente foram os escravizados que construíram e, pelo visto, ainda continuam lá, mesmo após a morte. Em outras duas ocasiões, trabalhei em propriedades nas quais essa família frequentava ou era dona. Na propriedade que pertence a essa família, eu entrei no porão para trabalhar. E lá possuía brinquedos antigos, tipo assim da década de 50, aparentemente. O terror e tristeza que eu sentia ao tocar nos brinquedos era surreal. Sinto energia negativa até hoje, mesmo não sendo uma pessoa sensível ao sobrenatural. A minha ex-namorada dizia sentir algo maligno ao passar na rua dessa casa, mesmo sem saber quem morava ali. Só foi saber quando eu expliquei, tempos depois. E por último vem o caso mais assustador. Eu trabalhei em um clube onde, há décadas, essa família frequenta para jogar polo. Nesse local, tive a mesma sensação de tristeza e maldade. A sensação se estendia até mesmo no campo, onde acontecia as partidas. Mas pode haver uma explicação, pois, há várias décadas, um garoto foi golpeado durante uma partida de polo, com uma bola com a qual jogavam. O menino morreu na hora, ainda em cima do cavalo. Até hoje, várias pessoas dizem ouvir cavalos correndo no campo, além do barulho dos jogadores gritando durante as partidas. Mas quando vão verificar, não existe ninguém no lugar. Esse campo fica na frente da casa de um amigo meu. E por vezes passo em frente e consigo escutar sons de cavalos na madrugada, mesmo não tendo absolutamente nada. A cidade aqui possui incontáveis relatos inexplicáveis. Grande parte envolve essa família de fazendeiros, Acredito que seja por conta da ruindade e avareza deles, que aparentemente não querem abandonar suas riquezas, mesmo após a morte. Eu recebi esse relato no e-mail, a pessoa pediu para não ser identificada, não mencionar nome das pessoas também, porque é uma família conhecida, só que ele informou para a minha cidade, informou tudo, né? mandou até foto, muito obrigado por enviar, e você também que foi enviar sua história... Você pode contar detalhes que você não queira é, revelar aqui para as demais pessoas, mas você pode contar para mim, para eu saber direitinho, tá? Que eu, eu não revelo. você pedir para eu não revelar, muito obrigada por enviar a sua história, muito boa. Perseguido pela luz do campo. Me chamo Nígel, moro no interior do Piauí, numa cidade chamada Sebastião Leal. Meus pais moram na cidade vizinha chamada Bertolinha, especificamente na zona rural do município, e foi lá onde ocorreu esse evento estranho que irei narrar. Cresci ouvindo a minha mãe contar histórias sobre Boitatá, a luz do campo ou fogo fato. A minha mãe cresceu bem no interior, na roça mesmo, e ela conta que de vez em quando essa luz aparecia do nada e geralmente em noites mais escuras. Segundo ela, no início dava muito medo, mas com o tempo foi se acostumando com essa luz, que aparecia sempre no horizonte, baixa, como se fosse de uma lanterna, e sempre que alguém tentava ir ao encontro dessa luz, acontecia alguma coisa que os faziam baixar a vista, e com isso a luz se apagava. Eu trabalho em uma fazenda daqui de Sebastião Leal, e sempre que posso, vou para a casa dos meus pais, que fica a uns 30 quilômetros de onde moro. Certo dia, eu estava indo para lá, era uma sexta-feira, fui depois das 18 horas, quando terminou meu expediente. Após passar da cidade de Bertolinha, indo para a casa dos meus pais, distante a 20 quilômetros, passando pela BR, na minha frente, ao longe, vi uma luz e, achando que seria o farol de um outro carro, fiquei de boa. Mas eu comecei a perceber que esse suposto carro nunca chegava. Aí eu me lembrei na hora das histórias da minha mãe e comecei a ficar com medo. E sem saber se eu voltava ou se eu seguia, eu decidi seguir e acelerar muito para chegar o mais rápido possível na casa dos meus pais. Finalmente a luz começou a se aproximar. Aí relaxei um pouco, pois pensei que realmente se tratava de um carro que poderia estar parado, sei lá. Enfim, a luz foi ficando forte e mais forte. E eu piscava a luz alta do carro para que ele diminuísse a intensidade do farol. Mas quanto mais me aproximava, mais ia aumentando a intensidade. Quando parecia que eu iria entrar dentro daquela luz, ela se apagou ou sumiu, sei lá, e, e eu com medo e sem saber o que fazer, só acelerava o carro e parecia que não queria chegar. Eu já estava muito tenso, mas eu pensei que já teria acabado tudo isso, mas não. Quando olhei no retrovisor, a luz estava lá e agora parecia que estava me seguindo. E quanto mais eu acelerava, mais a luz se aproximava. Eu acelerava e orava, pedindo proteção, até que finalmente vi a entrada da fazenda. E entrei numa estrada de chão de uns 600 metros até a casa dos meus pais. E depois que eu entrei, eu não vi mais a luz. Cheguei em casa me tremendo todo. Minha mãe ficou nervosa junto comigo. Quando consegui ficar mais tranquilo, contei a história para ela. Que me disse que era a luz do campo, que há muito tempo não havia. Eu não consegui dormir naquela noite. Não tive mais medo depois daquele dia. Inclusive, ando naquela região à noite nunca mais tornei a ver aquela luz. Mas eu sei que, a qualquer momento, posso reencontrá-la. Recebi esse relato no Telegram. Comadre Fulosinha Até os meus 11 anos de idade, morei em um sítio um pouco afastado da cidade onde moro atualmente. Durante esse período, teve um fato que me marcou muito. Na verdade, foram várias coisas, mas o que contarei foi o mais bizarro de todos. Onde moro, tem muitas histórias sobre a comadre Fulôzinha. Certo dia, eu estava na casa de uma amiga que era filhada da minha mãe, e lá encontrei outras meninas que eram filhas da vizinha. Na época, eu era filha única, e por isso a minha mãe sempre me levava na casa de suas amigas para brincar com outras crianças. Nesse dia estávamos em cima de uns cajueiros que ficavam no terreno atrás da casa. E brincadeira vai, brincadeira vem. Começamos a falar sobre a comadre Fulosinha e ficamos encorajando umas às outras a assobiar e a falar bem alto o nome da comadre. Pois dizem que quando a comadre vem chegando, seu assobio é escutado ao longe e é insuportável, além de amedrontador. Um tempo depois a minha mãe me chamou para irmos para casa. Ao anoitecer, eu comecei a ouvir o cavalo do meu pai bem agitado. Depois eu comecei a ouvir assobios, que começaram bem longe, mas que, em questão de segundos, o assobio estava bem na parede do meu quarto. Muito alto, pois a parede do meu quarto ficava no final da casa, depois ficavam os currais dos bois e cavalos. Enfim, eu dei uma carreira para o quarto da minha mãe e não saí mais de lá. O mais bizarro aconteceu no dia seguinte. O cavalo do meu pai estava com a crina repleta de nós e meu pai teve que cortar porque ninguém conseguia desfazê-los. Já na escola, eu encontrei minhas amigas com as quais brinquei chamando a comadre. Elas estavam com parte dos cabelos cortados, pois, da mesma forma como o cavalo, elas amanheceram com nós impossíveis de serem desfeitos. Acredito que eu consegui me livrar desse castigo por ter conseguido acordar e acabou sobrando para o cavalo. Depois desse dia, nunca mais brincamos com o um sobrenatural. Recebi esse relato no Telegram e foi enviado pela Tamires de Cupira, Pernambuco.